Und Gott hat mir einige Themen aufs Herz gelegt und wir werden ähm, heute mit einer dieser Themen Ich Lasst uns unsere Bibeln aufschlagen und den Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 11 und weiter lesen. Und meine Predigt heißt, äh, bekräftige dich durch Gott. Es steht geschrieben, zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Haben wir hier Brüder in der Gemeinde? So wenig? Gibt es noch mehr Brüder in der Gemeinde? stark durch Gott. Господом. Укрепляйтесь Господом. Seid mit ihm verbunden. И могуществом силы Его. Und lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Ich habe mich äh, an die Brüder gewandt, aber es geht natürlich nicht um die Der Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Manchmal, wenn in der russischen Übersetzung Brüder steht, steht in der deutschen Geschwister. Wir haben so ein Wort nicht im russischen. Wenn man das übersetzt, wir haben keine Geschwister und wenn man das Wort aus dem Griechischen übersetzt, bedeutet es Bruder, Schwester. Deswegen betrifft es auch die Schwestern. Werdet stark in Gott. Wenn man zu dir sagt, werde stark in Gott. Und du sagst, ja, ich werde das machen. Und dann denkst du dir, wie? Was muss ich dafür tun? Ich werde nach Hause gehen und dann? Soll ich mich aufpusten Wie kann ich stark werden in Gott? Wie kann ich stark in Gott werden? Wie? Ich möchte, dass wenn du heute nach Hause gehst, du die Antwort dass du etwas Praktisches in dein Leben mitnehmen kannst. Die Heilige Schrift wird uns nie zu etwas ermutigen, was wir nicht vollbringen können. Lasst uns weiterlesen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Das bedeutet, du sollst die göttlichen Waffen annehmen. Wozu brauchst du das? Dass du ähm, stark genug bist, dem Bösen entgegenzutreten und zu widerstehen. Und weiter kommt die Praxis. Bleibt standhaft, die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Nimmt das Schwert Gottes, was das Wort Gottes ist, Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Bis zu diesem Punkt. 
In den kommenden vier Sonntagen werden wir darüber nachdenken. Und ich möchte, dass du weißt, dass Gottes Wunsch ist, dass du, ein stark, dass du geistig stark bist. Der Teufel möchte, dass du nicht weiter weißt, dass du geistig schwach bist. Wie ein, wie ein nicht durchgekochtes Tortellini-Stück. Der, der, der Teufel versucht dir Schrecken einzujagen und du hast Angst. Ich komme zum Vers 11 und 12 zurück. Gott sagt, bleib stark. Und es steht geschrieben, zieh die Rüstung Gottes an. Wozu brauchst du das alles? Wozu brauchst du das? Wozu, Wozu brauchst du das ähm, geistliche Schwert? Wozu brauchst du den Brustpanzer? Wer kann lesen? Zweiter Teil des Verses. Damit wir den Mächten und Gewalten des Bösen widerstehen Und hier möchte ich ähm, kurz darüber sprechen. Ich habe so ein Gefühl, ich täusche mich bestimmt. Aber ich habe so ein Gefühl, dass einige Gläubige über die geistliche Realität in Vergessenheit geraten. Dass es die geistliche Welt gibt. Dass es den Teufel gibt. Dass es jemanden gibt, der nach deiner Seele trachtet. Dass es Dämonen gibt, die, ähm, die dir Steine in den Weg legen. Es gibt zwei Botschaften, die der Mensch mitbekommt, wenn er in die Gemeinde kommt. Und du musst darüber Bescheid wissen. Das Erste ist, dass Gott dich sehr, sehr liebt. Verherrlicht sei Jesus. Die zweite Nachricht, dass der Teufel dich sehr, sehr hasst. Und du musst darüber Bescheid wissen. Du musst darüber Bescheid wissen. Du musst, dir, du musst dir darüber im Klaren sein. Dass es jemanden gibt, der, der dich hasst und der dich besiegen möchte und dass mitnehmen Und er denkt permanent nach, wie kann er dich, ähm, dich verführen, wie kann er dich zur Sünde verleiten. Und der Teufel kennt dich. Er kennt deine Schwächen. Das Wort Teufel. Имя Дьявол. Этого духа много имен есть в Библии. Речь об одной и той же духовной личности. Так вот слово Дьявол. Греческое слово Дьяволос. Дьяволос. Это бросающий. Знаете, когда-то бросали такими штуками камни в стены, когда es gab früher ähm, solche Steinwaffen und äh, jemand, der mit Stein geworfen hat. Und dieser Stein wurde an die Wand geschmissen. Und ähm, es wurde versucht, einen Punkt zu treffen, damit, dass, dass die Wand Bruch erleidet und man in die Stadt reinkommt. Und der Teufel ist der, der die äh, Schwachstelle des Menschen findet und anfängt, Steine hineinzuwerfen. Steine hineinzuwerfen, um ein Loch zu schaffen, um hineinzugelangen. Und der Teufel sagt, du musst Paulus sagt, du musst in Gott stark werden. Du musst in Gott stark werden, um, um den Mächten des Satans zu widerstehen. Und wir vergessen, dass, dass der Teufel Manchmal denken wir, es sind die Menschen oder die Umstände. Und wir leben in so einer Welt, 
где мы как верующие забываем про духовное оружие и мы начинаем духовные причины решать плотскими усилиями und wir fangen an geistliche probleme mit dem mit den fleischlichen kräften zu besiegen 12 стих Vers 12 Бог говорит что борьба наша брань наша не против крови и плоти не против людей Es steht geschrieben denn wir kämpfen nicht gegen menschen Но против начальств против властей против мироправителей тьмы века сего против духов злобы поднебесных sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr Unheilvolles Einige Christen vergessen, dass die, äh, dass die Probleme, die Schwierigkeiten, die Not in, den geistlichen, in dem geistlichen Bereich liegen. Du hast im physischen Bereich ein, ein Problem, einen Druck. Aber der Grund befindet sich im Geist, in der geistlichen Welt. Und wenn du das Problem versuchst, fleischlich zu lösen, wirst du keinen Erfolg haben. Wer von euch hat mal Unkraut ge 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 rausgezogen? Ich erinnere mich, wir wurden in ein Dorf gebracht. Und ich erinnere mich an die Körperstellung im, auf dem Feld, wie du anfängst, das Unkraut zu jäten. Und ähm, man weiß, dass wenn man nur den oberen Teil rauszieht und die Wurzeln lässt, und äh, innerhalb von zwei, drei Tagen, wenn Und dir tut alles weh und du hast dein Bestes gegeben. Aber du hast das Problem nicht gelöst. Weil die Wurzel noch drin ist. Und alles ist erneut gewachsen. Einige Gläubige versuchen die Probleme äh, fleischlich oder seelisch zu lösen. Und Gott sagt, unser Kampf ist nicht ähm, gegen ähm, Menschen, äh, sondern es geht um die geistliche Welt. Und viele ähm, Sachen werden erst in der geistlichen Welt gelöst und erst dann siehst du in deinem physischen Leben das Resultat. Und wir vergessen das. Wir vergessen, dass der Teufel uns ständig attackiert. In unserem Umfeld entstehen Situationen, die der Teufel beeinflusst. Er, er bereitet die Netze vor. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir uns ständig im Kriegsgebiet befinden. Kannst du mir folgen? Wenn du geistlich schwach bist, dann wirst du von den Pferden zertreten. Ich habe kein Geld. Keiner liebt mich. Hallo. Wir haben einen mächtigen Gott. Wenn Gott für mich ist, нам нужна вера, нам нужен шлем спасения, нам нужна броня праведности, нам нужен, нам нужен меч духовный. Потому что придет день злой. Написано, оденьте все это, потому что когда придет день злой, чтобы вы могли es steht geschrieben, zieht die göttliche Rüstung an, damit, wenn der böse Tag kommt, ihr widerstehen könnt. Wow, Gott, ich dachte, du machst alles für mich in meinem Leben. Ich dachte, ich werde einfach nur glauben und du wirst für mich kämpfen, du wirst mich aus jedem Joch herausholen. Gott, tu doch etwas für mich. Da muss ich dich enttäuschen, wenn du so denkst. Es gibt einige Dinge, die Gott für dich nicht tun wird. Er hat alles gegeben. Er hat, du hast das Schwert, du hast den Panzer, du hast Ich habe alles für dich vorbereitet, das ist alles deins. Stellt euch einen Hockeyspieler vor, der, der die ganze Form hat, ein Helm. Und bevor sie aufs Eis treten, müssen sie die Ausrüstung anziehen. 
Es kommt der Tag, an dem du spielen musst. Und du denkst, wozu brauche ich diese ganzen Klamotten, diese ich brauche doch keinen Helm, keine Schoner. Das, das kostet alles Kraft, das ist alles schwer und hat sich einfach ins Tor gestellt, so wie er ist. Hat jemand schon mal Hockey geguckt? Habt ihr gesehen, wie man das spielt? Habt ihr gesehen, wie man einander schubst? Und wie der Hockeyball, die Scheibe, der Puck, der Puck. Ich erzähle euch, wie ich mit meinem älteren Bruder Hockey gespielt habe. Er ist fünf Jahre älter und all seine Freunde selbstverständlich sind fünf Jahre älter. Und äh, wir lebten in einer Stadt, wo äh, auf Sachalin, wo, wo der Winter wirklich Winter war. Und äh, ich habe wollte unbedingt mit ihm Hockey spielen. Und er konnte mir nicht Nein sagen, mich nicht loswerden. Gesagt, okay, du wirst mitspielen, aber du musst im Tor stehen. Er hat mir, mir die Ausrüstung gegeben. Achso, keine ähm, Wer hat schon mal einen Puck gesehen? Der, ähm, oben und unten glatt und an den Seiten so kleine, weiß ich nicht, Rillen. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich habe es gespürt. Äh, jemand hat den, äh, den geschlagen, der Puck hat sich gedreht und ist unter meine Nase ähm, gelangt. Und hat, ich hatte hier so Rillen. Und meine Lippe war so groß. Kein Helm, gar nicht. Mit, mit alten Männern quasi. Ich komme nach Hause. Ich, ich komme nach Hause und ich habe so Schmerzen und alle lachen mich aus. Jetzt ist es lustig. Aber damals hat es sehr weh getan. Wenn du keine Ausrüstung anziehst, kein Helm, keine Schoner, wenn der Puck dich dann trifft, bist du selber schuld. Es gibt einige Dinge, die Gott für dich nicht tun wird. Er wird für dich nicht die Bibel an deiner Stelle. Er wird nicht an deiner Stelle die Bibel lesen. Gott, ich bete. Lege meine Bibel unter den Und ein paar Verse musst du mir ins Gehirn. Так не функционирует. Бог не будет за тебя молиться. Он говорит, молитесь же так. И учит молиться. Бог не будет прощать вместо тебя. Не будет. Если ты не прощаешь, ты ходишь вот с такой дырой в своей душе. Дьявол тебя за такой крючок вот так держит, ты его. Und der Teufel hält dich am Haken. Gott wird nicht an deiner Stelle vergeben. Er wird auch nicht an deiner Stelle opfern. Und an deiner Stelle dienen. Und Zeugnis ablegen wird er auch nicht an deiner Stelle. Das ist deine Kraft. Es gibt viele Dinge, die Gott an unserer Stelle nicht tun wird. Es gibt Sachen, die wir in unserem Leben ernten, weil wir nichts Geistliches sehen. Wenn du morgens nicht betest, mittags nicht betest, abends nicht betest, dann bekommst du irgendwann einen Puck zugeworfen mit Rillen. Ich kann mich an diese Rillen erinnern. Das war blau und rosa, das sah aus echt... Aber jemand bekommt in seinem Leben so einen Puck und du denkst dir, woher kommt das? 
gedenke nie daran, mit Gott ein Spiel zu spielen. Es gibt einen Gott, der dich sehr, sehr liebt und einen Teufel, der dich zerstören möchte. Und er sucht deine Schwachstelle, um dich zu bekämpfen. Und du brauchst die göttliche Rüstung. Heute möchte ich über das Schwert Gottes sprechen. Gott sagt, nehmt das Schwert. Was das Wort Gottes ist, nimm es in die Hand. Du musst ein Schwert haben, was du auch bedienen kannst. Dir ist es gegeben. Wir leben zu einer Zeit, wo alle lesen können. Wer kann nicht lesen? Нету. Аллилуйя. Аллилуйя, es gibt niemanden. А знаешь, что в Библии написано? Weißt du, was in der Bibel steht? Кому много дано? Wem viel gegeben ist? Знаешь, что дальше? Wie geht's weiter? Weißt du das? С того много спросится. Der muss viel Rechenschaft ablegen. Еще каких-то 150 лет назад люди могли сказать, Бог, я не умею читать. Vor 150 Jahren hätten wir sagen können, Gott, ich kann nicht lesen. Что поп сказал, то я и сделал. Was der Papst gesagt hat, das mache ich auch. А теперь все. Дорогой, ты читать умеешь. Du lesen. Бог тебя родил в это время и научили тебя читать в школе. Слава Богу. Мы не живем в Китае, где Библию невозможно найти. У тебя есть доступ к оружию Божьему. Сегодня под темкой мы будем говорить о Слове Божьем, о великом авторитете, который имеет это Слово. Мы на выходных ездили в Польшу. Не буду рассказывать зачем. На обратном пути мы проезжали через город Герлиц. Auf der Rückfahrt fuhren wir durch Görlitz. Und dort, uns wurde gesagt, dass dort ein großes Fest gefeiert wird. Und dort gab es einen, ein ritterliches Turnier mit Pferden, mit Speeren, mit Schwertern mit der ganzen Ausrüstung. Einerseits ist es, wenn du ein Bild betrachtest von so einem ritterlichen Fest und andererseits ist es, wenn du das in echt siehst. Und sie hatten verschiedene Disziplinen, wo sie ihr Können gezeigt haben. Und jemand hat einen großen Ring gehalten und jemand auf dem Pferd, einen kleinen Ring und jemand auf dem Pferd musste mit einem Speer diesen Ring еще была такая дисциплина, был столбик, на который одевали капусту, это было по образ головы. Es gab noch eine andere Disziplin, es gab ein, ähm, eine Säule, wo man einen äh, Kohlkopf Und das symbolisierte den, äh, Mensch, äh, den Kopf des Menschen und der Ritter musste äh, diesen, diesen äh, Kohl mit dem Schwert я записывал на телефоне, есть такая функция slow motion. Ты записываешь, а потом можно медленно просмотреть, как это происходило. Глазом не Капуста просто разлетается. Wird einfach in Stücke zerlegt. Und ich habe mir vorgestellt, wenn das ein Menschenkopf wäre. Ein Schwert in guten Händen. Wenn, wenn jemand ein Schwert in guten Händen hat, dann flößt das sofort Respekt ein. Die japanischen Schwerter bei den Samurai, das war etwas ganz Schreckliches. Diese Schwerter waren so scharf, und diese Schärfe wurde folgendermaßen getestet. Man hat ein Seidentuch genommen, hat es in die Luft geworfen, 
das Schwert wurde gehalten. Этот платочек под собственным весом. Und äh, unter dem Eigengewicht wurde dieses Tuch in zwei Teile zerlegt. So scharf war dieses Schwert. Und wenn du das in den Händen hältst, dann kannst du nicht mehr leicht so machen. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Dort steht es über das Wort Gottes geschrieben. Dass das Wort Gottes ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschnittenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes. Bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Wenn du einmal ein scharfes Messer oder ein scharfes Schwert in deinen Händen gehalten hast, dann ist die Bibel Gottes Wort, dann ist es viel schärfer. Und du musst viel mehr Respekt und Ehrfurcht haben. Warum spricht Gott über sein Wort wie über ein Schwert? Weil es ein Schutz vor einem Angriff ist. Und andererseits ist es die Möglichkeit, selber anzugreifen. Egal was in deinem Leben ist, wenn du keine Waffe hast, dann wird dich der Teufel bekämpfen. Stell dir vor, ein Soldat hat eine Ausrüstung, hat einen Helm, hat eine Ausrüstung, aber kein Schwert. Er wird einfach getötet. Er hat nichts, womit er angreifen kann oder sich schützen kann. Und Gott hat mir heute aufs Herz gelegt, über die Autorität der Bibel zu sprechen. Weil deine persönliche Einstellung gegenüber der Bibel zu seinem Wort, wie sehr du es respektierst, wie sehr du Ehrfurcht davor hast, bestimmt in deinem Leben alles. Hörst du mich? Das ist das Fundament, auf dem alles in deinem Leben gebaut ist. Und wenn die Menschen nicht an das Wort Gottes glauben und nicht annehmen, dass, da, dass dieses Wort das Wort Gottes ist, dann hat alles andere überhaupt keinen Sinn. Wenn wir den Menschen über Jesus predigen, dann ermutigen wir die Menschen, ähm, dass, dass sie an das Wort Gottes, an die Bibel glauben. Weil wenn sie nicht an das Wort Gottes glauben, dann ähm, kannst, kannst du den Menschen nichts weiter erzählen. Wir müssen das Wort Gottes nehmen und mit einem großen Respekt und mit einer großen Ehrfurcht ähm, ja, im Herzen. Wenn du dieses Wort Gottes aus dem Fundament herausziehst, dann äh, klappt dein Ge ganzes geistliches Leben zusammen. Jegliche geistliche Erkenntnis oder Offenbarung. Wie äh, prüfen wir das? Durch das Wort Gottes, durch die Bibel. Egal wie stark diese Erkenntnis oder Offenbarung war, wenn es der Bibel widerspricht, dann müssen wir sagen, dass es nicht von Gott kommt. Apostel Paul sagt, wenn der Engel zu euch sprach und euch nicht das, Apostel Paulus hat gesagt, wenn euch sogar ein Engel erscheint und nicht das spricht, was in der Bibel steht, dann kommt es nicht von Gott. 1. Thessalonika, Kapitel 2, Vers 13. 1. Thessalonika, Apostel Paulus äh, sagt, 
Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие. Каково оно есть поистине? Слово, какое оно есть поистине? Которое и действует в вас, верующих. Und es entfaltet seine Kraft. Знаете, слово авторитет. Das Wort Autorität. Произошло от слова автор. Kommt von dem Wort Autor. Именно автор дает вес книги. Der Autor bestimmt das Gewicht eines Buches. Если тебе какую-то книгу рекомендуют. Wenn dir ein Buch äh, empfohlen wird. И ты спрашиваешь, что книгу написал? Und du fragst, wer hat dieses Buch geschrieben? И, ты, и тебе говорят, ну там какой-то Петя Пяточкин. Und äh, dir wird gesagt, irgendein Peter. Ich werde das Buch nicht mehr lesen. Aber wenn dir ein Buch empfohlen wird und du fragst, wer hat dieses Buch geschrieben? Und dir wird gesagt, dass der Autor ist der Beste in seinem Gebiet und das ist ein Bestseller, das Buch. Dann, dann bekommt das Buch wirklich Gewicht. Der Autor des, der Bibel ist Gott. Und das gibt der Bibel die Autorität und das Gewicht. Alle Wörter, die in der Bibel stehen, sind aus Gottes Herzen gekommen. Und sie haben Gewicht. Послушай, когда сам Иисус находился на земле, он о Писании говорил с великим авторитетом. Для Иисуса была Библия авторитетом. В то время он ссылался на Ветхий Завет, но он так часто ссылался на Ветхий Завет. Он говорил дьяволу, написано. Он брал этот меч и использовал в своей жизни. Для апостолов Библия была огромным авторитетом. Сегодня дьявол пытается научить людей, что эта книга не имеет смысла и веса больше. Он придумает разные истории. Ее писали люди. Сегодня те, кто буквально принимает Библию, как она есть, называют фундаменталистами. Jemand, der die Bibel bei Wort nimmt und so nimmt, wie sie ist, die nennt man Fundamentalisten. Und hier nennt man sie die Radikalen. Und sie sagen, man kann auf keinen Fall die Bibel so nehmen, wie sie ist. Bist du denn verrückt? Das war damals und nur Heute leben wir zu einer ganz anderen Zeit. Wenn du das ewige Leben haben möchtest, wenn du bis zum Ende gehen möchtest, und wenn du nicht an den zugrunde gehen möchtest, dann musst du dem Wort Gottes vertrauen. Dann musst du Ehrfurcht vor seinem Wort haben. Ach, ist doch egal, was in der Bibel steht. Interessiert mich ich muss jetzt was klauen, aber das kläre ich dann irgendwie schon. Ich habe Ehrfurcht vor Gottes Wort, weil es wirkt. In einer Gemeinde, es war einmal, gab es eine Frau, und sie war Dienerin in der Gemeinde, hat aber ein Geistlich unordentliches Leben geführt. Dort hat sie gesündigt. Da ist sie mit einem Mann zusammengekommen. Und sie hat eine Beziehung zu einem äh, Ungläubigen angefangen. Und äh, sie wurde aus der Gemeinde ausgeschlossen. Aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde, hat sie angefangen, über den Pastor und über die Gemeinde schlecht zu sprechen. Eine junge Frau. Und ich habe neulich eine Nachricht über diese Frau gehört. Sie hat Krebs. Sie hat Krebs. 
Natürlich wird sie sagen, das kommt nicht daher, dass sie so ein Leben geführt hat, oder, sondern dass sie, äh, oder dass sie leichtgläubig war. Natürlich wird sie andere Gründe vorführen. Aber du kannst nicht schlauer als Gott sein. Du kannst nicht Gottes ähm, Gesetze missachten und denken, bei mir wird alles gut sein, ich bin schlauer als Gott. In der geistlichen Welt die ganzen Engel und alle Schöpfungen unterstehen dem Wort Gottes und Gott selbst. Wenn Gott spricht, dann geschieht alles. Божье слово, написанное слово, имеет огромный вес и, не знаю, авторитет. Gottes Wort hat ein großes Gewicht, ein, ein, ein großes Gewicht und große Autorität. Относись с уважением к Божьему слову. Ähm, behandle das Wort Gottes mit Ehrfurcht. Знаешь, вот здесь в церкви легко. Hier in der Gemeinde fällt es leicht. Когда приходит бытовуха. Wenn du im Alltag bist. Когда приходит жизнь. Wenn das Leben, das alltägliche Leben, wenn die Verführungen kommen. Wenn ein Gläubiger nicht heiratet, also heiratet und der Mann und die Frau leben nach dem Wort Gottes, das wird die ähm, glücklichste Familie sein. Kannst du mir folgen? Auch wenn es keine große Liebe gibt. Ich bin für Liebe. Aber wenn es in der Familie keine großartige Liebe gibt, aber der Mann versuchen wird, mit ganzem Herzen nach dem Wort Gottes zu leben. Und die Frau wird versuchen, sich dem Wort Gottes zu unterstellen. Dann wird es die glücklichste Familie sein. Ich gehe davon aus, dass ihr nicht einverstanden seid. Er steht geschrieben, die Sonne soll nicht untergehen, bevor ihr ähm, nicht ähm, um Vergebung gebeten habt. Das ist eine Familie, die vor dem Sonnenuntergang sich versöhnt. Ich, ich spreche schon mit meinem Mann fünf Tage nicht. Sie macht mir Böses, ich mache ihr Böses. <lacht> Sie hat sich Klamotten gekauft und ich gehe jetzt auch los. Er sagt mir ein Wort, ich zehn, erwidere zehn zurück. Ich spreche nicht über unsere Gemeinde, hier gibt es sowas nicht. Hier gibt sowas nicht. Und ihr kennt auch solche Menschen Das war einmal in einem Märchen. Aber wenn eine Familie wo das äh, äh, Miteinander und das, der respektvolle Umgang von der Menschen wo der Mann das Beste für die Frau sucht und die Frau das Beste Hatta für den Mann sogar äh, nur in dem sagt jemand von euch, ich möchte in so einer Familie leben wir sind zu einer Familie gekommen, dort gab es Streit. Ich habe sowas in Büchern nicht gelesen. Sie haben so gestritten und ihr glaubt nicht, warum. Sie ist nach der Arbeit in eine Bäckerei gegangen, hat sich einen Kuchen gekauft. Ist nach Hause gekommen, wollte es essen und hat es nicht geschafft. Hat es nicht geschafft. Der Mann hat diesen Kuchen gegessen. Der, der Mann hat diesen Kuchen gegessen. Und sie hatten Streit zwei oder drei Wochen. Und wir wurden mit unserer Frau gerufen, um diesen Streit zu, zu, zu lösen. Zu klären. Das ist doch lustig. Aber wenn es nicht so äh, traurig wäre, wäre es lustig. Frau, vergib mir. Ich weiß nicht, ob ich dir vergeben kann. Wie, du weißt es nicht. Wie, du kannst mir nicht vergeben. Wir, wir lesen das Vater unser. Und vergib uns unsere Schuld, so wie wir. Aber ich möchte nicht. Dann wirst du ernten. Dann wirst du ernten. 
Versuche dein eigenes Ich und dein Ego unter das Wort Gottes zu stellen. Deine Gefühle und Emotionen unter das Wort Gottes zu stellen. Счастливый тот человек, который Слово Божье поставил выше своих мозгов, мнений и понимания. Ein glücklich, glücklicher Mensch ist der, der Gottes Wort über seine Gefühle, Emotionen und Ansichten nравится stellt. Ob es dir это. gefällt oder nicht. Du hast eine Waffe. Du hast ein Schwert. <lacht> Keine Nagelfeile. Das Wort Gottes ist nicht dafür da, um schön auszusehen. Das ist das, was äh, zuschneidet. Второй Тимофею 3:16 написано, что все Писание Бога духовно. Es steht geschrieben in der Bibel, dass die ganze heilige Schrift von Gott eingegeben ist und es gut ist. Библия полезна. Die Bibel ist gesund. Скажи соседу, Библия полезна. Sag deinem Nachbarn, die Bibel ist gesund. Библию читать хорошо. Die Bibel zu lesen ist gut. Библия полезна. Die Bibel ist gesund. Знаешь для чего? Weißt du wofür? Кто знает для чего? Wer weiß wofür? Для научения полезно. Für die, Для äh, чего еще? Для обличения. Все понятно, мы все знаем. Alles ist klar. Я думаю, такие грамотные сидят. Для исправления. Ich dachte, ihr seid selber so schlau. Для наставления праведности. Für die Gerechtigkeit. Вы знаете, мудрость приходит от Бога. Die Weisheit kommt von Gott. А люди друг другу просто знания передают. Und die Menschen geben einander nur Wissen. Не моя цитата. Das ist nicht mein Zitat. Кто-то сказал, что больше всего проблем в мире. Aber jemand hat gesagt, die, äh, die meisten Probleme in der Welt. От образованных. Kommen von gebildeten. Как там рака написано в Библии? Пустой человек, глупый человек. In der Bibel steht geschrieben, ein ein leerer Mensch, ein dummer Mensch. Есть образованные глупцы. Es gibt gebildete Dumme. Знаешь, еще образование не дает человеку возможности быть мудрым. Deine Ausbildung oder deine Bildung gibt dir nicht die Weisheit. Man, есть только образованных профессоров, которые в разных носках ходят. Es gibt so viele gebildete Professoren, die in verschiedenen Socken rumlaufen. Ты со мной? Kannst du mir folgen? Которых оставишь в городе потеряются. Wenn du sie in der Stadt alleine lässt, sie werden sich nicht zurechtfinden. Die Bildung ist gut. Aber die Weisheit kommt von Gott. Das Leben kommt von Gott. Die Freiheit kommt aus der Schrift. Wenn man die Bibel aus dem Fundament herauszieht, dann wird alles, was auf dem Fundament war, zusammenbrechen. Es gibt es gibt im Deutschen einen Ausdruck Bibelbastelbogen. Bibelbastelbogen, Bibabo. Это когда знаешь, берут, вырезают какие-то вещи, которые нравятся, из них склеивают Библию, которая тебе нравится. Man nimmt so eine schneidet die Sachen raus, die einem gefallen und klebt dann auf ein anderes Blatt. Das gefällt mir, das werde ich befolgen. А вот это не буду. Das werde ich nicht befolgen, das gefällt mir nicht. В одной церкви. In einer Gemeinde. Es war einmal ein Märchen. Hat eine Frau mal gesagt. Wie man kann nicht vor der ähm, Ehe, Ehe ähm, intimen Verkehr haben. Wie das? Wie funktioniert das? Was ist, wenn es danach nicht klappt? Wie kann man das nicht probieren? Und der Mensch äh, geht jahrelang in die Gemeinde. Bibabo. Bibabo. Das gefällt mir, das befolge ich. Aber das mache ich nicht. Das gefällt mir nicht, aber ich möchte. Ich möchte was anderes. Das erste Wort. Jede Schrift. Nicht nur ein Teil der Schrift. Die ganze Schrift. Все вдохновлено Богом. Alles ist von Gott eingegeben. И все полезно. Und alles ist gesund. Есть наши дети некоторые лекарства, они они горькие. Unsere Kinder sagen manchmal zu den Medikamenten, die wir ihnen geben, die sind aber so bitter. Да, надо сдерживаться. Ja, man muss sich. Да, надо помолчать. Man muss sich überwinden, man muss auch mal leise sein können. Да, муж глава семьи, да. Ja, der Mann ist das Haupt der Familie. Amen. 
И все женщины сказали Аминь. Und alle Frauen sagen Amen. Правда, женщины? Ist и некоторые вещи so? горькие. Und einige Sachen sind bitter. И, и не сразу хочется, но когда ты принял их, хорошо. Und man will es nicht immer gleich, aber wenn du es angenommen hast, dann geht es dir gut. Потом ты думаешь, слава Богу. Dann denkst du dir, Gott sei Dank. Что я поступил по слову. Dass ich nach dem Wort временами тяжело. Und manchmal ist es schwer. Что нам дает Божье слово, если мы принимаем только Божье слово? Wenn wir davon ausgehen, dass es Первое. Gottes Wort ist, das Erste ist, вещей, Первое, ein paar Sachen. Erstens, du wirst Glauben haben. Pastor, меня, <laughs> Pastor, bete für mich, damit ich Glauben habe. Lies die Bibel. Denn der Glaube kommt vom Hören und vom Hören des Gottes Wortes. Ich offenbare dir ein Geheimnis. Der Glaube kommt nicht vom Pastor und auch nicht von deinen Eltern, die gläubig sind. Der Glaube kommt vom, vom Hören des Wort Gottes. Und wenn du Glauben brauchst, dann musst du die Bibel lesen. Du hast ein Problem. Du bist krank. Du brauchst Glauben an die Heilung. Ich habe keinen Glauben. Da musst du die Bibel lesen. Musst du die Bibel lesen. Dort steht es geschrieben. Du wirst lesen und dein Glaube wird wachsen. Ich habe Probleme in der Familie. Ich habe keinen Glauben, dass wir es schaffen. Hast du keinen Glauben? Du brauchst Glauben. Weißt du, wo du sie findest? Da musst du die Bibel lesen. Wir brauchen im praktischen Leben Glauben. Darüber sprechen wir den nächsten Sonntag. Aber aus, der, aus dem Wort Gottes kommt der Glauben. Es gibt keine andere Quelle. Es gibt keine andere Quelle. Der Glaube kommt vom Wort Gottes. Зачем тебе нужна еще Библия? Что она тебе дает? Я говорю, она дает тебе защиту. Как щит, как как меч, которым ты можешь защищаться. Иногда некоторым просто достаточно показать меч. Manchmal muss man nur sein Schwert vorzeigen. Я помню, как меня по одноклассникам находили мои там. Ich kann mich erinnern, wie mich meine äh, damaligen Mitschüler in ähm, im sozialen Netzwerk gefunden haben. Es gibt eine russische Seite, äh, eine, sowas wie Facebook. Die Seite heißt Mitschüler und äh, man kann dort alte Mitschüler aus dem Leben finden. Und du schreibst äh, einigen, ich bin gläubig. Hast dein Schwert gezeigt. Und die Probleme gehen schon von ganz alleine. Kannst du mir folgen? Kannst du mir folgen? Du sagst, ich glaube an die Bibel. Ich lebe nach dem Wort Gottes. Und einige Verführungen kommen gar nicht in dein Leben. Я говорю некоторым, я пастор, я верующий, все. Ich sage einigen, ich bin Pastor, ich bin понятно. Alles klar. Понятно? Ist На работе, когда я работал верующим, мне сначала ну, приглашали там пить, там еще к ним погулять. Я верующий. Als ich bereits Живи по слову. Она тебя умудрит. Die Bibel wird dir Weisheit geben. Du wirst in kein Loch fallen. Du wirst vielen Problemen aus dem Weg gehen, wenn du nach dem Wort Gottes handelst. Der Dumme, der Dumme geht und äh, sieht das Loch nicht und fällt hinein. Der Weise sieht auch das Loch, aber ähm, um, umgeht es. Die Bibel wird dir Weisheit geben. Sie wird dich lehren. Als der Teufel zu Jesus kam, um ihn äh, zu verführen, der Teufel hat mit ihm nicht diskutiert. Er hat nicht versucht, seine Meinung zu ändern. Und Jesus hat gesagt, ähm, 
gehe fort, Satan. Weißt du warum? Weil es geschrieben steht. Und für mich ist es eine Autorität. Und ich werde darauf stehen, bestehen. Und ich werde meine Meinung nicht ändern. Und für mich ist das mein Fundament. Ich bin kein weiser Mann. Ich bin kein weiser Mann. Aber aus der Bibel nehme ich mir die Weisheit. Ich äh, lerne bei Gott zu leben. Und äh, die Kraft äh, nehme ich aus der Bibel. Noch ein, äh, eine starke Sache. Gott spricht zu uns durch die Bibel. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Ich habe so ein Bild gesehen. Der Mensch sagt, Gott, sprich mit mir. Und äh, aus dem Himmel kommt eine Hand mit der Bibel. Lest die Bibel. Möchtest du, dass ich mit ihr spreche? Ähm, dann, dann erinnere mich daran, die Bibel zu lesen. Lies die Bibel. Nicht wie ein historisches Buch, sondern wie die Heilige Schrift. Gott spricht zu uns durch die Bibel. Und wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir auch erzählen, wie oft Gott in mein Leben durch sein Wort gesprochen hat. Wir glauben an die Prophezeiung. Wir glauben, dass der Mensch durch, äh, dass Gott durch die Menschen spricht. Durch etwas im Himmel äh, spricht Gott durch die Wesen. Aber des Öfteren spricht Gott durch die Bibel, durch sein Wort. Und sein Wort ist lebendig. Lass es nicht zu, dass jemand das, das Wort Gottes aus deinem Herzen klaut. Ich möchte dich ermutigen. Finde Zeit in deinem Leben. Im Laufe des Tages. Sei alleine mit der Bibel. Setz dich irgendwo скажи, bequem Бог, hin und sag, Gott, sprich mit mir. Скажи, Nimm deine Bibel, setz dich hin und sag, Gott, sprich mit mir. Suche ihn. Nicht, nicht einfach sagen, Gott, sprich mit mir und sich dann die Bibelstelle einfach mit geschlossenen Augen ausdenken. Manchmal antwortet Gott auch so. Man kann aber die Stelle finden, wo geschrieben steht, und Judas ging und hing sich auf. Das ist kein Buch der Wahrsagerei. Das ist das Buch, was Gott offenbart. Und Jesus hat gesagt, ähm, belehrt euch mit der Schrift. Die Woche kommt jetzt und ich Nadie möchte dich ermutigen, finde einen Tag und die Zeit, verstecke dich. Wenn du keine andere Möglichkeit hast, dann äh, verstecke dich auf der Toilette. Für einige ist es eine rettende Zuflucht. Und sprich aus, Gott, geh in einen Park, in den Wald, wo auch immer, lese das Wort Gottes. Aber mit der Einstellung, dass das, das Wort Gottes ist, dein Wort für mich, ich möchte es verstehen und danach leben. Jesus hat gesprochen, nicht nur durch Brot allein wird der Mensch leben, sondern ähm, durch jedes Wort, was aus, seinem, was aus dem Mund Gottes äh, kommt. Wenn das Wort in dein Herz kommt, verändert das dein Leben, verändert das Schicksal. Nicht nur durch Brot allein. Unser Leben besteht nicht darin, wie wir essen, ob wir gut essen, nicht in unseren Anziehsachen. Das Leben besteht darin, aus, dem geistlichen, aus der geistlichen Nahrung, die wir von Gott bekommen. Ich möchte dich ermutigen, diese Woche Gottes Wort besonders intensiv zu lesen und suche Gott. Und ähm, deine Einstellung soll ehrfürchtig sein. Da, dort ist deine Zukunft. In der Bibel ist deine Zukunft. Die Zukunft deiner Kinder. Die Zukunft deiner Familie. Und dort gibt es auch Geschäftsideen. Dort gibt es alles. Alles. 
Боге есть все. In Gott gibt es alles. А дьявол пришел тебя обокрасть. Если ты не читаешь Библию, тебя обкрадывают. Und wenn du das Wort Gottes nicht liest, dann wirst du beklaut. Du wirst beklaut. Lass es nicht zu. Lass uns beten. Jesaja spricht. Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Ich habe das alles doch geschaffen. Himmel und Erde kommen aus meiner Hand. Dennoch achte ich auf die Menschen, die in Not sind. <coughs> ja, ich kümmere mich um die Verzweifelten und um alle, die voll Ehrfurcht auf meine Worte hören. Gott sagt, ich ähm, achte den, der demütigen Geistes ist. Und der, der Ehrfurcht auf meine Worte hört. Der mit Ehrfurcht auf meine Worte hört. Man muss das in sich lehren. Demütigen Herzens zu sein und voller Ehrfurcht. Von Zeit zu Zeit zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille Gott. Nicht so wie ich es möchte. Nicht so wie ich es sehe. Sondern ich demütige mich vor deinem Willen. Und Gott sagt, ich werde mein Angesicht zu diesen Menschen leiten und äh, die, die demütigen Herzen sind und die meine Worte mit Ehrfurcht Ich möchte mit euch das äh, Gebet der Bekehrung sprechen. Dort, wo wir Gottes Wort nicht äh, für voll genommen haben, Dort, wo wir keine Ehrfurcht vor Gottes Wort hatten. Gott, wir kommen zu dir mit großer Dankbarkeit, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du zu uns gesprochen hast, dass dein Wort uns erreicht hat und du uns befähigt hast, dein Wort zu verstehen und zu lesen. Danke dir, Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen. Verherrlicht seist du. Ehre sei dir dafür, dass wir lesen können dass du unseren Verstand geöffnet hast, dass wir durch deine Gnade dein Wort verstehen, was Господь, früher verschlossen war. Das kommt nicht von uns. Понимаем, das ist deine Gabe für uns. Господь, Und wir nehmen dein Wort wie ein Schatz an. Господь, wir bitten dich, vergib uns, Vergib uns, wo wir dein Wort nicht mit Ehrfurcht geachtet haben, wo wir uns anderen Dingen zugewandt haben anstelle deines Wortes. Vergib uns, dass wir nicht mit äh, genügend Respekt deinem Wort gegenüber haben, dass wir unsere Meinung über deine Meinung und deinen Willen gestellt haben. Gott, wir möchten, dass dein Wort in unserem Leben den ersten Platz hat. Dass man über uns spricht, die die Ehrfurcht, die die Ehrfurcht haben und die, die demütigen Herzen sind. Gott segne deine Gemeinde. Ich bitte dich, dass du die Menschen segnest. Dass die Menschen, die die Bibel lesen und nichts verstehen, dass ihr Verstand geöffnet wenn du so ein Mensch bist, dann bete ich für dich. Bitte Gott, Gott gib mir die Erkenntnis, die Erkenntnis deines Wortes. Ich möchte die Wahrheit verstehen. Ich möchte dein Wort verstehen. Ich möchte nicht blind und dumm sein. Ich möchte dein Wort kennenlernen. Ich möchte darin wachsen. Gott, gib mir dein Wort. 
Gib mir deine Offenbarung. Отец, я прошу тебя об этом. Vater, Господь, пусть наша церковь будет известна братьями и сестрами, которые сильны в слове. Ich bitte dich, Gott, dass unsere Gemeinde äh, bekannt ist, wo die, wo die Geschwister stark in deinem Wort sind. Erhebe die Jugend, dass sie in deinem Wort stark ist. Erhebe die Diener, die in deinem Wort stark sind. Die Männer, dass sie stark in deinem Wort sind. Die die den Heiligen Geist kennen. Господь, учи нас и говори к нам. Uns, Мы хотим через Твое Слово познавать Тебя. Откройся нам. Öffne Во имя Иисуса. Давайте мы поклонимся Господу. Ищи Господа. А я верю, что Бог хочет говорить к нам. Открывай свое слово, сердце. Ищи Господа. Приближайся к Нему. Nähere dich ihm an.